0: Heute wollte ich dir mal einen Impuls geben zum Thema, wie kann man am besten lernen für die Ausbildung Heilpraktiken für Psychotherapie. Ich würde dir gerne ein bisschen was aus meiner eigenen Erfahrung mitgeben. Entscheidend ist nachher, dass du für dich schaust, ah, was ist für dich plausibel, was ist für dich gut nachvollziehbar, wo hast du schon gute Erfahrungen mitgemacht oder wenn du lange nicht mehr im Lernen warst, dann lade ich dich ein, das auch auszuprobieren und vielleicht auch alte Pfade zu verlassen, weil wir haben ich weiß nicht, ob du das auch so früher von früher kennst. Früher haben wir uns so Bücher genommen und haben immer alles runtergeschrieben und immer wieder abgeschrieben. Und vielleicht gibt es noch möglicherweise ein paar Hinweise von mir, wie das vielleicht ein bisschen effizienter zu handhaben sein könnte. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und freue mich sehr, dass du hier heute mit dabei bist bei dieser Folge. Und deswegen lass uns mal kurz starten damit. Dieses Video ist auf jeden Fall interessant für dich, wenn du noch überlegst, ob du eine Ausbildung machst und überlegst, Mensch, ich bin lange aus dem Lernen raus, wie wie könnte das sein, was kommt da auf mich zu oder wenn du auch schon dabei bist und irgendwie das Gefühl hast, ah, ich würde das gern ein bisschen effektiver handhaben. Wenn dir diese Videos gefallen, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Gerne auch einen Kommentar reinschreibst, vielleicht hast du noch tolle Tipps, besondere Tipps, von denen andere profitieren können, weil wir sind letztendlich ja eine Gemeinschaft. Wir haben das gleiche Ziel, wir wollen gemeinsam psychisches Leid in Deutschland minimieren. Okay, also lass uns mal einsteigen. Hm. Vielleicht generell einmal ganz kurz, unser Gehirn sucht immer nach Mustern, ja, also nach Mustern, woran kann ich mich orientieren, gibt es schon etwas, was ich schon mal gelernt habe zu einem gewissen Thema und guckt, ob es einen Wiedererkennungswert gibt, also wenn eine Information kommt, eine neue, suche ich nach inneren Mustern, das geht dann so ab, aha, ist da irgendwas, was ich schon mal irgendwie vielleicht gehört habe und das ist, was ich unbedingt schon mal gleich als ersten Tipp mitgeben möchte, zu schauen, man nennt das assoziatives Lernen, also das heißt, wenn du etwas Neues hörst, halte doch einmal kurz inne oder etwas liest, völlig egal, und schreib mal assoziativ auf, gib dir einen Augenblick Raum, damit machst du sozusagen deine Synapsen warm, das ist wie Training, ja, Synapsen warm, du hörst etwas, kannst es nicht richtig einordnen, verstehst es nicht, mach dir mal so eine Assoziationskette, das heißt, was fällt dir dazu ein, was hast du schon mal gehört? So, damit machen wir die Synapsen warm, ja, wie Gymnastik früher beim Sport, bevor wir losgelegt haben, machen wir sie warm und du wirst die Erfahrung machen, dass je öfter du das machst, dir irgendwann immer wieder auch ein paar Dinge dann dazu einfallen und dann macht dem Gehirn das Spaß, so macht Lernen einfach Spaß, ja, okay, gleichzeitig ist es so, dass das Gehirn Bilder braucht, es braucht Bilder und Bilder ist dann, finde ich, ganz gut, gerade in unserem Fachgebiet, wenn du dir eben, Fallbeispiele vorstellen kannst. Also wirklich Menschen, die dahinter stehen, die möglicherweise eine bestimmte Erkrankung schon mal erlebt haben. Vielleicht fallen dir Menschen aus deinem Bekanntenkreis ein. Schreib das mal auf, vielleicht welche, ja welche Symptome du da wahrgenommen hast. Und du merkst dir schon, ich weiß, ich komme gleich mal mit dem Aufschreiben. Das Aufschreiben, also auf Papier denken lernen. Weil du schaffst dir innerlich eine Art Gegenüber, Ja, aber der Unterschied ist eben nicht so, wie ich es vorhin gesagt habe, in der Schule, dass wir einfach nur stupide die Dinge aus den Büchern abschreiben, weil das bringt nichts, weil wir keinen Zugang, wir verbinden uns nicht damit. Ja, also es wird kein aktiv gekautes Wissen dadurch, sondern nur ein passiv-rezeptives Wissen, was wir dann runterschreiben. Und es ist so, man zeigt, also es zeigt sich, dass du das verstanden hast, wenn du es eben mit eigenen Worten beschreiben kannst. Und wenn du das nicht kannst vielleicht auch mit einfachen Worten, dann zeigt sich manchmal, okay, da sollte man noch mal ein bisschen nachgrübeln, wie man das dann vielleicht so erklären kann, dass du es wirklich tief verstanden hast. Ja, was ich ganz spannend finde, ich habe mich mal eine Zeit lang auch so mit Gedächtniskünstlern beschäftigt, ja, mit Gedächtniskünstlern, die dann irgendwie so 50 Begriffe oder 100 Begriffe, die ähm, vorher mal gelernt worden sind, dann auf einmal auswendig da sagen konnten. Und das ist auch nur eine Technik. Das finde ich ganz interessant. Ich habe das nämlich selber ausprobiert und ich konnte das dann auch. Ich fand das dann irgendwann für mich nicht mehr ganz so interessant, weil es Begriffe auswendig lernen ist ja schön. Ich habe, glaube ich, fast 100 geschafft. Und wie schafft man das? Indem man sich zum Beispiel innerlich eine Bilderwelt erschafft, wie du zum Beispiel durch dein Haus gehst oder durch deine Wohnung gehst. Und du gehst zum Beispiel durch das Schlafzimmer. also stell dir vor, du musst immer die gleiche Bilderstrecke entwickeln. Wir fangen mal doch lieber an. Du kommst an deine Wohnungseingangstür. Und du lernst jetzt, von wo gehe ich von der Wohnungseingangstür? Danach gehe ich vielleicht als erstes in den Flur. Was ist in dem Flur? Vielleicht ein Spiegel, vielleicht eine Garderobe. Du gehst dann weiter in die Küche. Und da sind dann Spüle, alles was damit ist. Und dann gehst du weiter ins Schlafzimmer. Und diese Welt, also wie du da so durchgehst, das musst du wirklich lernen, auswendig lernen, diesen Weg. Und dann machen die Gedächtniskünstler das so, dass wenn sie dann diese Begriffe lernen wollen, dass sie zum Beispiel mit der Eingangstür jetzt etwas verbinden. Also da ist zum Beispiel, wenn du dir jetzt einen Löwen merken sollst, als Begriff jetzt mal, als Beispiel, dass dann da so ein Löwenkopf sozusagen an der Eingangstür ist, ja, und dich anbrüllt, wow, so, und ich weiß, guck mal, jetzt hast du diesen Begriff und jetzt stellst du dir vielleicht das vor mit dieser Eingangstür, wie dieser Löwenkopf da ist und ich weiß, wenn du jetzt das weitergehst, den Löwenkopf, okay, ich gehe aus dem Flur zu meiner Eingangstür und dann siehst du den Löwenkopf da gleich und dann gehst du weiter, zum Beispiel in den Flur und dann guckst du in den Spiegel und dann im Spiegel hast du dir vielleicht gemerkt, dass da, weiß nicht, mal jetzt einen Begriff ähm, wie Backofen beispielsweise. Wie da im Spiegel dieser Backofen am Brennen ist. Er flammt. Es ist ein Feuer. Und schon wirst du dir merken, bin ich mir ganz sicher, wenn wir diese Geschichte jetzt weitergehen. Aha, du kommst an die Eingangstür. Ah, das ist der Löwe. Genau, Löwe. Dann gehst du weiter. Hast im Kopf, ich bin ja jetzt im Flur. Da ist der Spiegel, da gucke ich rein. Oh, da brennt der Backofen. Und so kann man sich zum Beispiel Begriffe merken. Du kannst dann deine Wohnung nehmen, du kannst dann dein Büro nehmen, du kannst die Strecke nehmen, du kannst unterschiedlichste Dinge nehmen, die aber, wie gesagt, die Geschichte dazu, wo du lang gehst oder was du machst, das ist das was Entscheidende, was du dir merken darfst. Und dann kannst du dir auch Begriffe merken. Das war mal eine echte Kurzform dazu. Wichtig dabei ist zu schauen auch ganz allgemein, was für ein Typ bist du, was für ein Lerntyp bist du. Bist du jemand, der sehr visuell, das war eben dieses, was ich eben mit dir gemacht habe, diese innere Bilderwelt, aha, dadurch kannst du gut lernen, das ist ein Lerntyp, also auch mal deinen Lerntyp zu bestimmen. Es gibt andere Menschen, die sehr auditiv, also das fand ich immer sehr bewundernswert, ich bin in Anführungszeichen leider eher so ein visueller Typ, aber es ist total super für mich auch. Aber es gab Menschen, die in Vorlesungen oder wenn sie im, im Unterricht oder wo auch immer sitzen, die brauchen das nur hören und dann prägt sich das schon ein. Das sind die auditiven Typen, also die durch Hören sehr gut lernen können. Oder es gibt ähm, auch Kinästheten, also die müssen das anfassen. Das sind die, die auch handwerklich sehr begabt sind oder einen Reiz oder einen Weg schaffen, wie sie die Dinge anfassen können und dann irgendwie über dieses Begreifen sehr gut lernen können. Und da lohnt es sich, wie gesagt, als erstes mal zu schauen, was für ein Lerntyp bist du. Ja? Ich gebe dir auch definitiv ein paar Tipps, wie ich das gemacht habe. Ich zum Beispiel, ich mag es ja, ich liebe es ja, Lehrer zu sein. Ich mag es, anderen Menschen etwas beizubringen. Das ist in mir die höchste Freude. Und ich habe dann früher, ähm, damit ich mich motivieren kann, auch zum Lernen in der Schule, ähm, immer überlegt, wie kann ich das machen? Und dann habe ich mir immer vorgestellt, wie ich so eine Art Vortragender bin, eine Art vielleicht auch Schauspieler. Und dann bin ich so durch den Raum gegangen wie ein Vortragender. Manchmal habe ich das auch wie Shakespeare durchgeführt. Das, was ich an Lernstoff lernen möchte, habe ich auf eine gewisse Art und Weise rübergebracht. Das war so skurril, dass ich erstens selber über mich lachen konnte und zweitens aber es mir dadurch besser einprägen konnte. So, das heißt, aha, ich gebe dir schon mal so eine Fährte, Wir können uns leichter Dinge einprägen, wenn sie etwas außergewöhnlich sind. Also beispielsweise, wenn du du etwas lernen möchtest, dann ist es gut, wenn du es versuchst, mit außergewöhnlichen Dingen zu assoziieren. Beispiel wie der Löwenkopf, der dich anbrüllt vor deiner Eingangstür. Also es sollte etwas sein, das kannst du dir vielleicht merken, was sehr skurril ist, das kann man sich gut merken. Etwas, was sehr witzig ist, was humorvoll ist und auch, so ist unser Gehirn angelegt, evolutionär, wenn zum Beispiel etwas Gewalttätiges mit dabei ist. So, jetzt will ich nicht Werbung dafür machen, aber wenn es, wie gesagt, etwas ist, was wir gucken ja auch die Nachrichten. Und wir merken uns diese schlechtere Nachrichten einfach leichter. Und es geht jetzt nur darum, äh, dir eine effektive Lernmethode mit hineinzubringen. Und was ich... ähm, auch gehört habe, ist, wenn du es auch, so ist es halt, mit sexuellen Dingen verbindest. Da scheint unser Gehirn auch evolutionär total angeknipst zu werden und sich die Dinge leichter merken zu können. Du musst ja keinem deine inneren Assoziationsketten erzählen. Ja, es geht jetzt nur darum, wie kann ich mir am leichtesten Dinge effektiv merken. So, also, ich habe gesagt, dass es ganz wichtig ist, auch die Synapsen anzuwärmen und zu schauen, okay, was weiß ich schon über ein Thema. Du hast jetzt schon gemerkt, okay, diese wie Gedankenkünstler das machen, so als zweite Geschichte, wie Gedankenkünstler das aufbauen, dass sie die Begriffe lernen können. Du hast etwas über den Lerntyp gehört, das macht Sinn zu schauen, was für ein Lerntyp du möglicherweise bist, wie du am leichtesten Dinge aufnehmen kannst, vielleicht ja auch über Podcast, übers Ohr, indem du am Laufen bist, Joggen bist oder vielleicht auch wie ich, ich hatte immer einen Tennisball auch in der Hand, ich habe dabei immer auch sozusagen, ich habe bewegend gelernt, ja, auch so ein Misch vielleicht aus Kinästhetik und dann als Vortragender mir das vorgestellt, also das kann eben auch aktives Lernen sein. Ja, das ist die Art und Weise, wie du das vielleicht ganz gut vorbereiten kannst, auch indem du dir das vielleicht nochmal bewusst machst. Okay? Dann habe ich gesagt, immer mit Bildern arbeiten. Das weißt du vielleicht so Fallbeispiele, wen kenne ich? Und dann auch unterschiedliche Namen dazu geben. Und dann mh, würde ich dich einladen dazu, wenn du jetzt einen neuen Lernstoff hast, beispielsweise. Ich nehme jetzt mal ganz klassisch etwas aus dem Klassifikationssystem. Vielleicht du hast ein Lehrbuch und da geht es um eine Erkrankung. Nehmen wir uns mal das Beispiel für eine Depression, depressive Erkrankung. Dann lade ich dich ein, als erstes ein Grundmuster zu installieren. Mein Credo ist immer von grob zu fein lernen. Also Einzelheiten kommen bei mir erst später. Erstmal geht es für mich darum zu verstehen, in diesem Land der psychischen Störung, wo bin ich überhaupt in diesem Land? Ja? Ich bin erstmal, wo bin ich? Aha. Wir wollen jetzt, es ist eine Frage, die ja kommt, oder ich möchte mir ein Thema aneignen, zum Thema depressive Episode. Dann ist die nächste Frage, die ich mir stelle, wo kommt denn diese depressive Episode vor? Also, das heißt, wo ist die klassifiziert? Gibt es irgendwie ein Muster, ein Grundmuster, woran ich mich orientieren kann? Das war bei mir beim Lernen gleich wichtig, weil sonst hast du ja tausendlose Enden, tausendlose Fäden und weißt überhaupt nicht, wie du die irgendwie zusammenbringen sollst. Und deswegen lohnt sich aus meiner Sicht hier die Methode der Mindmaps. Ich denke, das kennst du, ansonsten google das bitte mal, wo du in der Mitte einen Kreis machst, da schreibst du jetzt zum Beispiel rein, depressive Episode, Depression, und dann machst du so Pfeile. Und dann lade ich dich dazu ein, immer nur einen Fakt, den du lernen möchtest, auf so einen Mindmap zu schreiben. Also ich hatte dann wirklich Hunderte. Es macht aber nichts, das Papier ist lohnenswert. Ich würde nicht zu viele Sachen auf einem Mindmap machen. Manche finden es gut. Ich mache es immer einfacher. Und dann habe ich zum Beispiel mir überlegt, okay, depressive Episode wusste ich, das ist im ICD-10 Kategorie F3. Das habe ich mir in die Mitte geschrieben, als Ersten. Und dann habe ich ganz grob überlegt, okay, was gibt es denn? Okay, es gibt, was gibt es allgemein? Aha, es gibt eine depressive Episode, die kann leicht, mittel oder schwer sein. Okay. Dann habe ich mir noch ein abzweigenden Fahrt gemacht, es gibt eine rezidivierende depressive Episode, das heißt eine wiederkehrende depressive Episode. Habe ich auch noch auf dieses eine Chart geschrieben. Dann habe ich einen weiteren Strich gemacht und habe dahin geschrieben, es gibt eine depressive Episode mit oder ohne psychotische Symptome. Ah, okay. Und noch ein Strich für mich, das war für mich damals wichtig, weil ich das mir nicht merken konnte, eine depressive Episode mit oder ohne somatischem Syndrom. Das lernst du natürlich in der Ausbildung. So, das war eine Mindmap für mich. Ja, Das war mein Grundgerüst. Okay, das war das Erste, was ich mir merken wollte. Okay, und dann habe ich sozusagen mir den nächsten Chart genommen und habe mich auf eine Sache dann fokussiert. Also das heißt, ich habe da gesagt, leichte depressive Episode und dann habe ich gesagt, was gehört zu einer leichten depressiven Episode? Mittelschwer somatisches Syndrom, dann was ich mit psychotischen Symptomen, was sind denn psychotische Symptome? Auch wieder jeweils ein einzelnes Mindmap genommen, also depressive Episode mit psychotischen Symptomen. Und habe ich das aufgeschrieben. Und so hast du wie so ein Buch, wo du mit Seite 1 anfängst. Erstmal grob, depressive Episode, was gibt's da? Habe ich mir im ICD-10 dann angeschaut. Und dann blätter ich das nächste. Okay, jetzt sind wir bei leicht. Jetzt gebe ich das durch. jetzt Also gehe ich das, was ich in der Grund-Mindmap mir aufgeschrieben habe, gehe ich dann Schritt für Schritt durch. Das ist das Grundmuster. Die Bilderwelt, anhand dessen man sich orientieren kann. Du kannst dir das vorstellen, wenn du dir ein Möbelstück ähm, vorstellst vielleicht, dass du dir so einen Schrank mit ganz vielen Schubladen vorstellst. Und du hast jetzt sozusagen diesen Schrank gebaut mit diesen Schubladen. Du hast jetzt noch gar nicht intensiv in diese Schubladen reingeguckt. Da wäre mein Bild, das Aufmachen einer Schublade ist dann der Inhalt, der dann drin ist, wenn du jetzt sagst, was gehört zu einer leichten depressiven Episode. Das ist das, was in dieser Schublade ist. Und dann hast du nachher irgendwann immer mehr Fächer, Dein, dein Schrank wird immer größer und größer. Und irgendwann hast du ein Zimmer voller Schränke, in dem du einerseits die affektiven Störungen hast, dann die Angststörungen, dann dies, dann das, dann das, dann das. Von grob erstmal gelernt, was da so drin ist. Deswegen, schau dir, wenn du bei uns Schülerin bist, weißt du das schon, weil ich das für alle Störungsbilder gemacht habe, diese Mindmaps, diese ganz grobe Einteilung, dass du erstmal verstehst, okay, welche Störungen gibt es überhaupt alles? Wow, spannend. Und dann gucken wir uns einen Schrank an. Und diesen Schrank beschreiben wir dann mit diesem Mindmaps, was ich gesagt habe. Und dann lernen wir immer mehr und mehr das, was in den Schubladen ist. Das Tolle daran ist, was ich finde, ist, dass wenn du auch in einer Prüfung bist oder wenn dich jemand etwas fragt, dass du immer ein Muster im Kopf hast, wo du sagen kannst, okay, jetzt, äh, der stellt mir eine Frage, ich bleibe mal bei der depressiven Episode, okay, depressive Episode, wo ist mein Beginn? wo ich ansetzen kann, um diese Frage zu beantworten. Also ich beantworte sie nicht einfach sondern ich überlege erstmal, okay, wo ist der Beginn? Okay, depressive Episode. Wo ist das klassifiziert? Es ist dort klassifiziert. Was ist dann noch alles drin? Okay, das ist Zim. Ja, wenn ich zum Beispiel gefragt habe, äh, werde ähm, was ist ein äh, oder wo kann ein Hypo, oder anders nochmal hypochondrischer Wahn bei der Depression? Wo ist das einzukategorisieren? Dann kann man diesem Muster genauso folgen. Sag, okay, wo sind wir? Depression, okay, wir sind ähm, bei bei dieser Mindmap, die ich gerade gesagt habe, ähm, das ist eben leicht mittelschwer, mit, ohne psychotische Symptome, aha, mit psychotischen Symptomen, jetzt gehe ich die nächste Mindmap, mit psychotischen Symptomen, welche psychotischen Symptome kann es bei einer depressiven Episode geben, aha, da haben wir vor allem die inhaltlichen Denkstörungen in Form von Wahn, welche Wahnthemen sind das, aha, dort kommt eben hypochondrischer Wahn vor. Das war jetzt sehr schnell. Also falls du jemand bist, der sich für das Berufsbild interessiert und denkst so, wow, das habe ich jetzt sehr, sehr schnell gemacht. Aber du merkst vielleicht, es lohnt sich und du bekommst eine unglaubliche Menge an Fachwissen, wenn du eben dich mit diesen Themen beschäftigst und hast nicht mehr mit diesem Phänomen der Alltagspsychologie zu tun, sondern du hast dann wirkliches Fachwissen. Gut, also das mal zum Thema Mindmap. Ähm, ich hoffe, du konntest das ein bisschen nachvollziehen. Und dann kannst du eben alles das, was jetzt noch dazu kommt, ähm, verknüpfen an Einzelwissen. Immer wieder hängst du es an an die Grundstruktur. Ja? Und dann merkst du das so. Und es gibt ja zwei unterschiedliche Prüfungen. Einmal die schriftliche Überprüfung und einmal die mündliche Überprüfung. Und Viele machen die Erfahrung, dass sie bei der schriftlichen Überprüfung das hinkriegen, kreuzen sie an, kreuzen sie an und dann bei der mündlichen Überprüfung so dieses Sprechen, ja, ist wahnsinnig schwierig. Deswegen lade ich dich ein, fang gleich frühzeitig an, davon zu sprechen. Stell dir vor, wie du in deiner Praxis bist, wie du deinen ersten Patienten hast, stell dir ein Fallbeispiel vor und dann geh jedes Fallbeispiel auch nach dem gleichen Muster durch, was du gerne über diese Person wissen möchtest, welche Symptome sie zeigt, dann die Verdachtsdiagnose, welche Ursachen so eine ähm, Erkrankung haben kann, wie bre- weit die verbreitet ist, wie die Prognose vielleicht dafür ist, wie man das vorbeugen kann und dann wie man auch theoretisch zumindest therapeutisch daran arbeiten kann. Ja? Und dann hast du immer die gleiche Struktur und dann kannst du, das finde ich sehr gut miteinander verknüpfen. So. Und vielleicht hast du auch Lust, es so zu machen, wie ich es gemacht habe, dass du eben auch durch den Raum läufst, dass du einen Ball mit dabei hast, dass du die Dinge wiederholst. Probier dich aus, probier dich aus und ich lade dich ein, finde ein System findet dein System, Mittlerweile gibt es auch super Apps, auch für Karteikarten lernen. Das ist zum Beispiel etwas, das möchte ich dir dann noch mitgeben. Wenn du die Mindmaps gemacht hast, um diese grobe Struktur, deinen Raum, deine Landkarte zu bestimmen, dann kann man für dieses Spezialwissen, dieses tiefe Wissen, was in der Schublade ist, wiederum auch Karteikarten nehmen. Das wäre vielleicht nochmal ein eigenes Video, wie man das dann nutzt. Ja, auch da gibt es ganz, ganz spannende Geschichten. Man kann das manuell machen, so habe ich das früher gemacht, mit so einem Schuhkarton, den ich mir dann gebastelt habe für Karteikarten nach einem bestimmten System. Oder es gibt heutzutage auch schon Apps, wo man damit üben kann. Also das sollte mal ein Video sein. Du siehst, auch daraus könnte man noch mehr machen. Ja, finden Ja, Unsere Schüler finden das auch bei uns auf der Plattform. Wenn du sagst, dich interessiert das ganze Thema, du, dich faszinieren psychische Erkrankungen, du möchtest anderen Menschen helfen, dann lade ich dich ein, wenn du Lust hast. Schau mal in die Beschreibung, dort findest du einen Link zu unserer Homepage, wo du dir ein kostenfreies Webinar anschauen kannst, wo ich dir nochmal ganz ausführlich erzähle, was in so einer Ausbildung alles mit drin ist, was du in so einer Ausbildung alles lernen kannst und du kannst dann für dich schauen, ob das ein Traumberuf für dich sein kann. Weil das ist das, was ich natürlich, wofür ich brenne, was meine Vision ist, möglichst vielen Menschen zu helfen, in ihren Traumberuf zu kommen und ja, ein Leben zu führen, wo sie Spaß und Freude haben und nicht so sehr vielleicht an einem Job festhängen, wo sie keine Freude haben, so wie ich es auch zum Glück nicht zu lange gemacht habe, aber ich dann irgendwann den Mut hatte zu sagen, nee, ich möchte das machen, was mein Herz erfüllt. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, freue mich auf das nächste Die nächste Folge mit dir und sag für heute Tschüss, dein Dirk.